0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Bienvenidos al episodio número 54 en el que vamos a hablar de la UEFA Champions League. La primera jornada que se jugó el día de ayer miércoles y anteayer el día martes. De hecho, el día martes fue cuando arranca finalmente ya la fase de grupos de una Champions que va a ser algo diferente dado que el Mundial se viene en noviembre y pues eh, se va a estar jugando prácticamente semanas seguidas toda esta jornada de grupo Se tiene que acabar las seis fechas antes de que llegue el mundial Más allá de que un par de semanas hay fecha FIFA Pero puede ser una fase de grupos express como diríamos aquí en el fútbol Antes que nada pues también sabemos que no hemos grabado episodio el día lunes Pero pues por falta de tiempo no, no pudimos grabar Pero aquí estamos para hablar de la UEFA Champions League sobre eh, esta primera jornada de la fase de grupos y ya vamos a comenzar de una vez Porque hablar de 16 partidos no es poco justamente, pero bueno, vamos, vamos allá Primero, vayamos en orden con el grupo A hasta llegar al grupo H Vale, grupo A, una de las tantas sorpresas de esta jornada el Napoli pasando por encima del Liverpool de Jurgen Klopp. Un Liverpool que no ha comenzado bien en la Premier, no ha tenido los mejores resultados. De hecho, solo ha logrado ganar dos partidos. Esa goleada 9-0 al Barnum y el otro al Newcastle en el último momento. Pero pues esperaba que ya le pasara un poco esa, esa resaca de haber perdido la final de la Champions en la temporada pasada y que... Empezar ahí a agarrar continuidad, buenos resultados, pero no es así y el mal momento de la Premier eh, ahora lo lleva a Europa. Tal vez contra el rival dentro del papel más fuerte en este grupo, el Liverpool eh, trató de, de ir con su juego, como dice Jürgen Klopp, eh, del rock and roll, de ir muy vertical, de ir a presionarlo al Napoli pero el, el Napoli supo manejar el partido, supo cómo eh, manejarle los tiempos, en qué momento atacar, cómo defenderse y el Liverpool no se encontró creo yo en, en todo el partido, tuvo sus ocasiones pero el, el Napoli fue más justo ganador creo yo porque si bien el Liverpool se acercó no se le vio muy claro, la actitud no sé si está fallando por ahí y también tener en cuenta que estamos ya en el séptimo año de Jurgen Klopp frente al Liverpool y pues eh, Jurgen Klopp como entrenador del Hoffenheim séptimo año desciende séptimo año como entrenador del Borussia Dortmund eh, queda a mitad de tabla y no logra ganar la Copa Alemana séptima temporada en el Liverpool y está yendo muy mal parece que el número 7 no es el de Jurgen Klopp y el día de ayer se reflejó cayendo 4 a 1 ante el Napoli eh... El Napoli se pone en ventaja nomás muy temprano en el partido, Zielinski al minuto 5, luego al minuto 18 eh, Ocinem eh, termina fallando un penal que se lo ataja Allison, pero Anguisa iba a marcar el segundo al minuto 31, Giovanni Simeone que tuvo que entrar por Ocinem que, que sale lesionado, eh, termina marcando el tercer gol al minuto 44 y nos íbamos al descanso con un 3 a 0 ya por parte del Napoli, Zielinski al minuto 47 marcaba el cuarto, pues luego de eso el Liverpool eh, intentó no con mucha claridad, logra el descuento con un gol de Luis Díaz al minuto 49, pero más que nada creo yo para maquillar el resultado, la verdad es que el Liverpool no se terminó de encontrar, eh, se nota que le falta mucho a Mané, eh, Darwin Núñez aún no, no está al nivel de, de poder suplir a Mané y también pues tener en cuenta que son... Delanteros con características muy diferentes El Liverpool todas estas temporadas ha venido usando a Firmino, a Diego Jota, a Mané como falso 9 Y son delanteros mucho más móviles Que pueden tirarse a banda, que pueden bajar a buscar el balón Que pueden engañar a la defensa rival abriendo espacio Para que pues puedan venir los medios o los extremos a rematar y terminar la jugada pues Darwin Núñez es un delantero mucho más posicional, mucho más 9 clásico el 9 tanque que está en el área, te aguanta los balones, cabecea, remata de primera pero pues eh, eh, no se encuentra el Liverpool la verdad empezó con Firmino pero Firmino también ha tenido un bajón en su nivel eh, Luis Díaz por ahí trata de llevar al equipo Salah no lo vemos en su máximo nivel Van Dijk no es, es no, perdón, es sin duda eh, un bandage totalmente diferente, no es el de temporadas anteriores. Y pues vamos a ver cómo maneja esta dinámica el Liverpool que tiene que jugar este fin de semana contra el Wolves, lo va a recibir en Anfield y luego tiene que recibir al Ajax. Pero pues vamos a ver si encuentra su dinámica porque puede ir complicándose y eh, clasificar como segundo, enfrentarse a un líder de grupo fuerte o en todo caso incluso poder. Eh, Quedar fuera de, de los octavos del Champions Porque el Ajax también demostró un buen nivel ayer Ya vamos a hablar ahorita Pero bueno, este es el Liverpool de, de estos días Está totalmente hundido en su nivel eh, Veamos si Jurgen Klopp puede levantar O tal vez podría haber una salida Ojo, no hay ningún rumor Pero por qué no podría darse una salida a Jurgen Klopp Ya pasó con el despedido el día de ayer Y veamos cómo, cómo sucede esto con el Liverpool Porque... El nivel que tiene es preocupante y si no levanta cabeza se puede complicar muchísimo en los objetivos que tiene para esta temporada. Siguiente partido del Grupo A se enfrentaba el Ajax que recibía en Ámsterdam a Rangers, el finalista de la Europa League, porque el campeón fue la Inglaterra. Ajax 4-0 victoria totalmente justa, manejó el partido, manejó el balón, manejó las ocasiones eh, más claras de, de todo el encuentro, aquí no hay mucho misterio, el Ajax fue superior y se vio reflejado en el resultado con 4 a 0, los goles, el mexicano Exxon Álvarez de pelota parada al minuto 17, Berguiz al minuto 32, Cudos al minuto 33, seguido nomás antes de terminar el primer tiempo el Ajax ya se iba al descanso con 3-0 a 0, y Berwin al minuto 80 iba a poner la guinda en el pastel en el Johan Cruyff Arena con 4-0 a 0. una victoria totalmente justa y el Ajax pues que pinta bien y veamos si logra pasar nuevamente la fase de grupos la temporada pasada recordemos que fue el mejor equipo de, de la fase de grupos si no me equivoco eliminó al Dortmund goleó a todos sus rivales fue superior pero en octavo se cayó contra el Benfica pero este grupo pues Creo que el del, eh, comparado al de la temporada anterior Lo tiene un poco más complicado Porque está el Liverpool y el Napoli Pero pues estos tres puntos Ya le sirven muchísimo Contra el que dentro del papel Es el rival más débil del grupo Siguiente grupo Grupo B El Atlético de Madrid Contra el Porto En el eh, estadio Wanda Metropolitano Un partido que había sido bastante intenso bastante eh, trabado, por ahí un poco más se había decantado a favor del Porto, eh, pero los goles no iban a llegar, mejor dicho todas las emociones no iban a llegar hasta después del minuto 90 eh, al minuto 90 más uno, ya en el tiempo agregado Mario Hermoso iba a poner el gol para el Atlético de Madrid, 1 a 0 el árbitro había dado 7 minutos de adición y, y ya pues con este gol decíamos ya minuto 90 más 1, el Atlético se lo llevó 1-0 Hicimos más sobresaltos Sin embargo, el héroe Mario Hermoso pasó a ser el villano En tan solo 5 minutos Comete una mano en el área Una mano totalmente antinatural Nada que reclamar Penal para el Porto eh, Uribe de penal al minuto 96 El colombiano marcaba el 1-1 Y cuando parecía ya que ahora sí el partido Estaba terminado Al minuto 101 O, o sea, el 90 más 11 Antoine Griezmann termina empujando eh, con un cabezazo al balón a la portería del Porto para marcar el 2-1 a a favor del Atlético de Madrid en un partido que tuvo la emoción en sus minutos finales. Un partido muy sufrido para los de Simeone, pero que finalmente se terminan llevando los 3 puntos en un grupo que dentro del papel no debería complicárseles tanto. Más allá del Porto, que es un equipo que sabemos siempre compite en Champions, no debería por qué sufrir tanto como sufrió la temporada pasada en el grupo de la muerte. Bueno, el otro, el otro partido, perdón, del grupo B, el Brujas de Bélgica, terminó venciendo por 1 a 0 al Bayer Leverkusen. Gol en solitario de Sila al minuto 42. Luego de un partido con ocasiones para ambos, no muy claras, la verdad, pero. El Brujas que al final se termina llevando la victoria por la mínima, tres puntos importantes en un grupo en el que creo yo puede competir y pues buscar la clasificación o al menos eh, ir a la Europa League a los 16 avos de final. Por el momento pues el Atlético de Madrid y el Brujas son líderes de sus grupos con tres puntos cada uno, pero aún queda como digo muchos partidos, bueno son cinco fechas que quedan en una fase de grupos que va a ser super express. Grupo C el Barcelona empezó con pie derecho esta Champions League derrotando por 5 a 1 al Victoria Pilsen. Otro partido pues en el que no hay mucho que decir, Barcelona totalmente superior con la plantilla que tiene, mucho más eficaz, eh, mucho más eh, vertical, controlando el partido, eh, metiendo al Victoria Pilsen contra su arco. No había ningún misterio y creo que todos esperábamos que el partido fuera así. Que sigue al minuto 3 el 1-0, Lewandowski al minuto 34 2-0, al minuto 45 ya más 3 minutos en el agregado del final del primer tiempo Lewandowski marcaba el, el 3-1 porque había descontado Sikora al minuto 44. Este tercer gol me gustó mucho porque la jugada que hace Dembélé es toda él, eh, encara, recupera el balón, se la termina dando Lewandowski para que marque el 3-1. Y en el segundo tiempo, ya al minuto 67, Lewandowski iba a marcar su hack-trick en esta Champions con el Barcelona Ferran Torres al 71 y pues luego de eso ya el partido quedó ahí, 5-1 a Justa la victoria, el Barcelona que fue superior a un rival al que esperábamos que fuera superior Bien por los culés, 3 puntos para comenzar esta Champions Y pues para ir con todo, toda la motivación ahí arriba, sobre todo ahora que tienen que enfrentar al Bayern de Múnich en su próximo encuentro, un partido que se está haciendo habitual, pero que esta vez el Barcelona ya pinta diferente a los últimos encuentros y visitará el Allianz Arena el próximo, a ver, estamos 8, 9, 10. 6, el próximo martes, Barcelona contra Bayern Múnich, partidazo en el Allianz Arena. El otro partido del grupo C era justamente el del Bayern de Múnich visitando al Inter de Milán en San Siro. 2 a 0 para los Bávaros Partido eh, en posesión bastante parejo Pero en el tema de ocasiones peligrosas Ocasiones de gol totalmente a favor del Bayern de Múnich eh, Los goles Sané al minuto 25 Y de Ambrose autogol al minuto 66 Partido bueno del Bayern Tal vez no tan avasallador como estamos acostumbrados de verlo Pero pues una victoria que al fin y al cabo sirve Para llevarse los tres puntos en este grupo C siguiente grupo ya vamos por la mitad, grupo D. El Tottenham venció por 2 a 0 al Olympique de Marsella. Este partido no, no lo vi mucho la verdad, fue un highlights más que nada, pero pues el Tottenham terminó consiguiendo la victoria y también ya en el último cuarto de hora, Richarlison al minuto 76 para marcar luego su doblete también al minuto 81 el brasileño que le da la victoria a los Spurs que vuelven a Champions después de unas cuantas temporadas y pues creo que era favorito el Tottenham para llevarse eh, la victoria más allá que el Marsella viene bien en la liga el Tottenham viene con una buena dinámica esta temporada con Antonio Conte y habiendo sumado justamente a Richarlison al equipo pues eh, por cómo va el grupo y más que nada también por los integrantes que tiene con, con todo respeto a los demás equipos espera pues que el Tottenham pueda clasificar a la siguiente ronda e incluso como líder de grupo, así que 2 a 0 para los Spurs el siguiente partido el Eintracht de Frankfurt perdió por 3 a 0 como local ante el Sporting de Lisboa, creo que no nos esperábamos un resultado por lo menos no tan abultado porque el Eintracht eh, también no ha comenzado bien la temporada después de ganar la Europa League perdió la Eurocopa, la Supercopa perdón, contra el Madrid en la Bundesliga tampoco está tan bien que pues se vio reflejado también en Europa, en Champions League. Eh, los goles de Lisboa, eh, Edwards al 65, Trincao al 67 y Nuno Santos al 82, dieron la victoria para el equipo portugués que pues eh, por el momento se coloca como líder junto al Tottenham. Grupo E. El Milan no pudo pasar del empate contra el Salzburgo, eh, ambos equipos tuvieron ocasiones claras Pero pues finalmente ambos se reparten los puntos Okafor al 28 para el Salzburgo Y Silas Makers al 40 para el Milan No pudieron sacarse ventaja El favorito era Milan, es verdad Pero pues no pudo reflejar eso en el marcador Porque para mí pues también el Milan eh, Como que no tiene muchos recambios ahí es Zlatan todavía no se recupera Y por ahí le puede faltar algún arma de gol En el área rival El siguiente partido del grupo e fue el partido entre el Dinamo de Zagreb y el Chelsea una de las máximas sorpresas de esta jornada el equipo croata terminó venciendo por 1-0 al equipo o el ex equipo de Thomas Tuchel que fue despedido del Chelsea porque no empezó muy bien la temporada bueno tampoco es que haya empezado súper mal pero al parecer ha tenido roces con la nueva directiva de, del equipo blue y pues lo han terminado despidiendo ahora Graham Potter se confirmó esta mañana de que va a ser el nuevo entrenador del equipo londinense así que veremos si, si cambia la dinámica eh, porque Thomas Tuchel es un entrenador excelente pero pues su personalidad siempre termina chocando contra contra las directivas no, no se deja mandar por, por lo que le dicen y esto pudo haber sido el detonante para que, que acelerara su despido. Bueno, el Dinamo de Zagreb venció como dije 1-0 al Chelsea con gol de Orsic al minuto 13, luego de eso el marcador no se movió, el Chelsea tomó el control del partido, pero no tuvo ocasiones tan claras como para poder al menos empatarlo y pues eh, empieza mal a Champions el equipo de Londres. El siguiente partido fue, bueno, ya pasemos al grupo F, en el que el Real Madrid, el vigente campeón de la Champions, le ganó 3-0 a 0 al ICIC, al, al, ICIC, perdón, al Celtic. Al Icic se va a enfrentar la próxima semana, pero esta jornada el Madrid le ganó 3-0 a 0 al Celtic en Escocia, con, creo, principalmente la preocupación que debe tener el Madrid por la lesión de Karim Benzema, que salió del partido al minuto 30 Entró Eden Hazard Que tuvo para mí tal vez uno de los mejores partidos De, de, de toda su instancia en el Madrid eh, Al minuto 56 iba a llegar un gol de Vinicius Junior Tras una corrida eh, por la banda derecha de Valverde Que termina las a la izquierda Y Vinicius la termina empujando Al minuto 60 iba a llegar el gol de Luca Modric Tras también un buen enganche de Hazard Ahí en los últimos tres cuartos de cancha para dar el balón al croata que eh, terminó enganchando hacia adentro y le terminó pegando con el exterior del pie como dicen ahora a lo Modric para marcar el 2 a 0 y pues finalmente el Madrid eh, al minuto 77 iba a marcar el 3 a 0 tras una eh, jugada espectacular llena de pases en la, que, en la que comenzó jugando desde atrás si no me equivoco ahorita voy a buscar el dato de cuántos pases fueron antes del gol de Hazard pero lo cierto es que fue un golazo muy bien elaborado que terminó con Dani Carvajal eh, dejándose la Hazard frente al arco que la termina empujando y marcando el 3 a 0 a favor del Madrid ahí está, 33 pases consecutivos antes del gol de Eden Hazard una locura, el Madrid toca muy bien el balón cuando lo tiene pero también se sabe adaptar pues, a jugar de contra, jugar esperando atrás pero cuando quiere puede controlar el partido 3 a 0 para el Madrid que si bien pierde Benzema comienza con pie derecho esta UEFA Champions League y el otro partido creo que fue la máxima sorpresa con el ISIP cayendo 4 a 1 contra el Shakhtar el Shakhtar que no puede jugar en Ucrania por el tema de ya sabemos este conflicto armado que hay en el país que ni siquiera está jugando como local eh, en Ucrania también por el conflicto pues tuvo que jugar en Polonia no viene con con mucho, mucha continuidad del equipo, pero aún así le terminan ganando 4 a 1 al Leipzig. Un Leipzig que pintaba totalmente favorito, si bien no ha comenzado bien la Bundesliga, eh, tuvo el regreso de Timo Werner, también con Nkunku que estaba en un muy buen momento, pero aún así no pudo hacer nada ante el Shakhtar, bueno, generó peligro, sí de verdad tuvo el balón, se acercó bastante a la portería pero el Shakhtar, eh, lo terminó liquidando de contraataque, si ven el resumen, son cuatro contraataques del Shakhtar en el que lo agarra mal parado el ICIC y, y les termina ganando el partido por 4 a 1 Nice esperaba este resultado Pero bueno pues el Shakhtar 3 puntos Sabemos que el equipo ucraniano siempre pelea bien en Champions Y el ICIC pues también que no levanta cabeza Y si no me equivoco su entrenador también ya ha sido despedido Y en su lugar han traído al entrenador Marco Rose eh, Él era si no me equivoco el ex entrenador del Borussia Dortmund pero pues ahora será el nuevo entrenador del Leipzig. Porque pues como dije, Leipzig no empezó bien la Bundesliga. Eh, derrota 4-1 a ante un equipo que no tiene continuidad. Y pues la directiva pensó ya que era momento de cambiar de entrenador. Porque las cosas no estaban funcionando. Bien, eh, penúltimo grupo. Grupo G. El Manchester City le ganó por 4-0 al Sevilla. Otro equipo también que no está bien en su liga. Un punto de 12 en los primeros 4 partidos. Y ahora pues... Cae ante 4-0 ante el Manchester City, un Sevilla que es verdad ha perdido a sus dos centrales que eran Koundé y Diego Carlos, que eran para mí top mundial, jugaban muy bien, los, los dos se complementaban muy bien, pero Koundé se fue al Barça, Diego Carlos a la Villa. y Diego Carlos pues llega a la Villa y se lesiona por un largo tiempo, no, no va a estar en actividad futbolística, que pues no, no ha logrado creo yo reemplazar ha traído a Nianzou, ha marcado, pero marcado no, no puede jugar, está lesionado, tiene que recuperarse. Y bueno, el City que viene en una buena dinámica, es de esperarse que se llevara el partido. Los goles: Jalan al 20, Foden al 58, Jalan eh, de nuevo al 67, doblete de Noruego no es novedad, y Rubén Díaz al 92. 4-0 a favor del Manchester City. El siguiente partido. Del grupo fue la victoria por 3-0 a del Borussia Dortmund al Copenhagen. El Borussia totalmente superior, así que no hay mucho que analizar aquí. Marco Royce al minuto 35, Rafa Guerreiro al minuto 42 y Bellingham al minuto 83. Y por último el grupo H. El PSG le ganó 2-1 a a la Juventus. Un primer tiempo que para mí estuvo más interesante que el segundo. Eh, ni bien comenzar el partido al minuto fue al 5 nomás, Mbappé marcaba el primer gol y posteriormente al minuto 22 marcaba el segundo, el PSG se iba ganando 2 a 0 al descanso McKenney iba a eh, marcar el descuento al minuto 53 y luego de eso un partido bastante parejo pero que el PSG se termina llevando con esta victoria pues tres puntos importantes contra el rival dentro del papel eh, que es más fuerte en su grupo y en el otro partido del grupo H, el Benfica le ganó por 2 a 0 al Maccabi Haifa. También otro partido que era de esperarse que ocurriera este resultado. Los goles del, del Benfica llegaron en el segundo tiempo: Rafa Silva al 50, Grimaldo al 54. Y pues el partido quedó de esa manera: el Benfica superior, obviamente, que se lleva 3 puntos en un grupo en el que pues iba a tener que enfrentarse a la Juventus y al PSG para poder clasificarse a la siguiente ronda. Bien, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Hemos repasado esta primera fecha de la UEFA Champions League 2022-2023 y pues recordando que la próxima semana eh, tenemos ya la segunda fecha. Como dije, va a ser súper express esta fase de grupos y pues también estaremos repasándolo aquí en el podcast. Soy Javier Salinas, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden eh, seguirnos en Spotify, Anchor, Google Podcast, eh, Apple Podcast, iBox. Radio Public y todas las plataformas de podcast que estén ahí pueden buscarnos como Fútbol Mundial Podcast suscribirse para escuchar cada nuevo episodio también en Youtube estamos como Fútbol Mundial pueden escuchar ahí también los episodios y seguirnos en Facebook como Fútbol Mundial y en Instagram como Fútbol Mundial Podcast soy Javier Salinas y me despido muchas gracias, hasta el próximo episodio adiós